0: Besser Wissen, der Podcast von golem.de Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe. Mein Name ist Martin Wolf und ich bin Podcastbeauftragter von golem.de und ich sitze hier im golem.de-Studio im weitläufigen mehrere hundert Quadratmeter. Nein, das, äh, es ist ein kleines, ähm, verräumtes Büro. Im äh, Golem-Büro sitzen wir hier und ich sitze hier mit Professor Dr. Kai von Lewinsky, der einen Lehrstuhl bekleidet für öffentliches Recht, Medien- und Informationsrecht an der Universität Passau. Es geht heute aber nur sehr bedingt um Medien- und Inf Na, Informationsrecht. Wahrscheinlich schon mehr. Es geht nämlich heute um die Geschichte des Datenschutzes. Ähm, Professor von Lewinsky, Sie haben im Vorgespräch gesagt, Sie sind verhinderter Historiker.
1: Ja, ich habe eigentlich Geschichte studieren wollen, aber ähm, mein Vater hatte mir dann, äh, das ist bei Abiturienten natürlich eine äh, ne tödliche Bemerkung, dann gesagt, na willst du Lehrer werden? Das will man natürlich nicht, weil die <lacht> gerade… Weil äh, das ist die einzige Aussicht ist, also, sorry. Hm,
0: Ich kann das nachvollziehen. Und
1: äh, um weiteren Fragen auszuweichen, bin ich dann äh, Jurist geworden, weil mein Vater auch Jurist ist. Das schien mir erstmal die, die beste Vermeidungsstrategie. Und
0: das hat ja hat sie auch ordentlich weit gebracht. Also ein Lehrstuhl einer, ein Lehrstuhl einer Uni Passau ist jetzt nicht die schlechteste äh, Sache.
1: Es zeigte sich dann wahrscheinlich tatsächlich ein bisschen Talent und ähm, äh, ja. Und konnte das man als Professor kann man ja ein bisschen sich aussuchen, wo man die Schwerpunkte setzt. Man muss natürlich. Das machen, was auf dem Lehrstuhl draufsteht hauptsächlich. Aber daneben kann man ein paar Steckenpferdchen reiten. Und da gehört die Geschichte und Rechtsgeschichte dazu.
0: Wir gehen natürlich gleich ziemlich weit zurück in der Geschichte des Datenschutzes. Und zwar sogar bis ins Mittelalter. Aber ich habe hier schon mal was aus dem Jahr äh, 1911 rausgesucht. Da geht es darum, die Kinematografie im Dienste der Polizei, mit anderen Worten Videoüberwachung. Und da schreibt ähm, die Zeitschrift, ich weiß gar nicht, vom Kreisrat Freiherr von Lebedur. Ja. Und er schreibt, dass die Zeitungen von den kürzlichen Winzerunruhen und Meutereien in Frankfurt 2000, äh, 1911 berichtet haben und dass dort Aufnahmen gemacht worden sind, auf denen die wilden Plünderungsszenen des Winzeraufstandes mit zweifelloser Genauigkeit und Klarheit dargestellt sind. Jetzt hat sich das Gericht und die Staatsanwaltschaft des zuständigen Gerichts in Reims in Gegenwart der Augenzeugen des Aufstandes die Filme vorführen lassen, wodurch die schuldigen Plünderer und Redelsführer mit Gewissheit und Leichtigkeit festgestellt und alsbald verhaftet werden konnten. Andererseits konnten auch einige der schon in Untersuchungshaft befindlichen Personen, die bisher ihre Teilnahme am verbrecherischen Unruhen leugneten, aber im kinematografischen Bild erkannt wurden, so ihrer Schuld überführt werden. Videowachen 1911. Hatten, hatten Sie das auf dem Schirm?
1: Das Nee, das kannte ich noch nicht, aber natürlich, Datenschutz ist ein Technikthema und jede neue Technik, die aufkommt oder jede Informationstechnik, die aufkommt, hat einen, wie man dann sagen würde, einen, einen Überwachungspotenzial und von daher ist es natürlich ein Vorläufer von, von Videoüberwachung. Zu einem Datenschutzthema wird es aber wahrscheinlich dann erst doch später, denn Datenschutz geht oder die, die Grundidee vom, vom Datenschutz oder der Anlass vom Datenschutz ist nicht der Technik Einsatz als solcher, sondern dass ein Akteur, sehr oft ist es der Staat, ähm, die, äh, eine ganz starke Stellung in einem technischen Setting hat, also sozusagen die einzelne Kamera und die einzelne Kameraaufnahme die ist nicht das Problem, die führt hier in dem Fall ja zu, zu mehr Gerechtigkeit, weil jemand, der geplündert hat, ist identifiziert worden und wird seiner Strafe zugeführt. Das Datenschutzproblem will nicht dieses Problem von Technikeinsatz als solchem regeln, sondern von, was man eben Daten macht oder Überwachungsdruck oder wie auch immer nennen will, dass eben ein Akteur durch, dieses technische Setting in eine Situation versetzt wird. Also wenn es damals so gewesen wäre, dass sozusagen an jedem Weinkeller ein Kinematograf aufgestellt wird, das wäre dann schon eigentlich das Datenschutz-Setting. So ist es, würde ich sagen, eher ein äh, technikgeschichtlicher Vorläufer. Eine, eine Anekdote, die also
0: in dem gesamten Artikel, der recht lang ist, wird auch ähm, in keinster Weise darauf eingegangen, dass das in irgendeiner Weise problematisch sein könnte. Denn damals war dieses Bewusstsein, wie Sie gerade gesagt haben, noch gar nicht vorhanden. Ich habe mir notiert aus dem Vorgespräch, Datenschutz beginnt mit Statistik. Das ist so ein bisschen, was Sie auch gerade gesagt haben. Es, gibt eine, es geht nicht um die einzelne Sache, sondern es geht darum, wenn ich größere Datenmengen habe, ob es jetzt nur Bilder sind oder in dem Fall wahrscheinlich am Anfang äh, Zahlen. Ne? Ja.
1: Ich würde wahrscheinlich sogar noch ein bisschen zurückgehen. Statistik ist ja so ein früh-neuzeitliches äh, Konzept. Und auch der, der Begriff äh, kommt aus der frühen Neuzeit. 16. Jahrhundert in Italien. Ähm, wahrscheinlich, wenn man äh, sozusagen im Urschlamm des Datenschutzes nach, dem, nach festem Grund, wo fängt das denn, wo, wo fängt das Problem denn an, wird man wahrscheinlich in die Antike, in die ersten antiken Hochkulturen zurückgehen müssen, wo der Staat, ne, vorher haben die Menschen. Jetzt mal so ganz grob vereinfacht, in irgendwie kleineren, überschaubaren Gruppen oder Dörfern gelebt und in einem Dorf, jeder, der in einem Dorf gelebt hat, ich spreche jetzt nicht als Passauer, äh, sozusagen, natürlich gibt es da auch Hierarchien, aber das, das organisiert sich sozusagen in, in wechselseitiger Kontrolle. Und mit den Hochkulturen, Babylon, Ägypten, also alles, was man irgendwie aus den Was ist was aus seiner Kinderzeit kennt. Chinesen und Inder erzählen die Geschichte anders, aber sozusagen die Entwicklung ist jeweils dieselbe. Es bildet sich etwas raus, was wir dann später Staat nennen oder jedenfalls eine, eine bürokratische Herrschaft, Bürokratie. Das ist der Grund, dass eben eine auf Zeichen, auf Schriftlichkeit basierte Herrschaftstechnik, die mit Aufschreiben, Speichern zusammenhängt, dass die sich entwickelt. Also, dass jemand mehr Wissen hat und auch beherrschen kann, durchsuchen kann also so in den normalen Kopf reinpasst. Und das ist, Wissen ist insoweit Macht. Und sozusagen diese Wissens- und Machtressource sehen wir zum ersten Mal in der Antike. Datenschutzrechtlich oder das, was wir als Datenschutz, also Begrenzung von Datenmacht ähm, kennen, da haben wir allerdings in der Antike gar kein Zeugnis. Weder, dass das als Problem empfunden wurde noch, äh, dass irgendjemand was Kluges dazu geschrieben hat und sei es nur irgendwie in einem Gedicht. Natürlich, Geheimnis ist etwas, was den Menschen immer beschäftigt hat und Verrat. In Liebesdingen, in Gesundheitsdingen, Briefe sind geöffnet worden. Das hat es immer schon gegeben. Aber sozusagen, dass da eine strukturelle Macht sich entwickelt hätte in der Antike, dafür gibt es weder Anzeichen noch Zeugnisse. Aber äh, sozusagen deshalb sage ich, oder würde ich sagen, das ist der, der Urgrund äh, für unsere Problemlage. Ich hake da mal kurz ein. Entschuldigung, ich kann, ich
0: kann es vielleicht. Also ich muss ja mal nachfragen. Wenn man sich vorstellt, ne, man hat also damals eine Kaste von Leuten, die notieren, die schreiben, die, die diese Schrift äh, beherrschen. Das sind die sozusagen die untere Ebene der Bürokratie sind diese Leute, die teilweise ja auch wirklich persönlich dann über die, die ähm, Latifundien ziehen und gucken, was haben die, wie viel Kühe, ja. wenn einer geboren ist, ein gestorben und so weiter und so fort. Und dann kommt die ähm, dann, dann kommt aber schon eigentlich so eine Entscheiderkaste, würde ich es jetzt mal nennen, ob man die jetzt Könige oder wie auch immer, also die, ne? und die vielleicht damals auch gar noch nicht so ein, ähm, obwohl sie natürlich mit diesen Daten herrschen konnten, weil sie eben sagen konnten, die Steuern müssen so verteilt werden und so fort, aber dass die vielleicht auch gar noch nicht so eine Fantasie hatten, was man damit noch anstellen konnte?
1: Ja, also natürlich die Verknüpfungsmöglichkeiten. Das ist ja äh, das, was bei der heutigen Datenverarbeitungstechnik der der große Clou ist. Den gab es natürlich nicht. Also die Kühe wurden gezählt und ähm, das Korn. Aber das wurde natürlich nicht miteinander irgendwie korreliert. Und ähm, verglichen mit heute gab es natürlich auch ganze Lebensbereiche, die die gar nicht erfasst wurden. Also das Konsumverhalten, damals gab es ja auch noch viel weniger Konsum, also man hinterließ viel weniger Datenpunkte, sondern letztlich waren das ein paar Steuerdaten, würde man heute sagen. Und wahrscheinlich ist es auch deshalb, also es fehlte diese Verknüpfungsmöglichkeit, die ja das eigentliche Gefährdungspotenzial von, von Datenverarbeitung heute ist. Und natürlich waren die Verarbeitungstechniken das waren sozusagen bürokratische Techniken, aber das kann man nur nach einer oder vielleicht nach zwei Kategorien äh, durchsuchbar irgendwie aufstellen. Und wenn man, diese, wenn man eine Frage hat, die nicht in diese beiden Dimensionen passt, dann, dann war, hatte, saß man vor einem großen Datenberg und hat nichts gefunden und konnte es jedenfalls nicht, konnte daraus keine, kein überlegenes Wissen mit einer überlegenen Geschwindigkeit generieren. Die hatten
0: auch keine oder hatten die ähm, persönliche da, also gab es sowas wie einen Ausweis, gab es so eine persönliche äh, Identifikationsmöglichkeit oder war das halt entweder man kannte die Leute, man wusste, wie die heißen und dann, dann ne, oder, oder wurden die irgendwie aufgeschrieben?
1: Nee, das gab es wohl nicht. Die Gesellschaften waren ja viel weniger mobil damals. Ja. Also das musste man gar nicht man man blieb in seinem Dorf und, und dann hatte man hatte die, die Obrigkeit hatte eine Person, die musste dann Bescheid wissen, wer jetzt hier wer ist und darauf ja. stützte sich das System. Und so, so so wird es gewesen sein, aber Ausweise gab es nicht und selbst aus der aus der Weihnachtsgeschichte wissen wir ja, dass man offensichtlich was wahrscheinlich historisch falsch ist oder äh, dass Josef jetzt mit seiner Familie nach nach Bethlehem zum Zählen geht finden wir sonst im in den römischen Herrschaftstechniken nicht, aber das jedenfalls ein Ausweis hatte offensichtlich nicht gehabt. Und die Griechen hatten das wohl ja auch nicht, weil die nicht so städtisch konzentriert waren, ne? da gab's, also ich habe mir notiert, dass die Bürokratie dann auch eher mündlich stattfand. Ja, die Griechen waren städtisch organisiert und sozusagen die waren eine Stadt ist überschaubar, also da mögen vielleicht so in Athen in den Hochzeiten schon eine, zwar eine fünfstellige Zahl von Leuten gelebt haben, aber die meisten waren Sklaven, vielleicht noch Fremde, die Hälfte waren Frauen und Kinder und dann bleibt eine irgendwie groß dreistellig, klein, vierstellige Zahl von... Den wirklich interessanten für die Obrigkeit, die, ja. die sozusagen die Macht weiter verteilen. Von Männern ja. ähm, übrig und das kriegt man gerade noch in einem menschlichen Kopf. Äh, kann man eine soziale Gruppe von 800.000, äh, also 800 oder 1.000, diese Größenordnung, das, das kriegt ein menschliches Hirn noch hin, sozusagen das als eine soziale Beziehung. Ähm, und die Gesichter kann man sich merken. Also Aber in Rom
0: zum Beispiel, ne, das waren ja
1: eine ganz andere Größenordnungen. Wie war es denn da? Also Rom war so eine Mittelding. Rom war ja auch eine oder war als Stadt organisiert, aber das Imperium war natürlich viel, viel größer und das hat man äh, durch, mit so einem Provinzialsystem gemacht, dass die, die Stadt Rom funktionierte ähnlich wie eine griechische Polis, also sozusagen es war auch eine überschaubare, äh, maßgebliche Gruppe. Und den Rest hat man einfach dann jemand die Provinz zur Verwaltung äh, übertragen. Das heißt, man musste sich in Rom selber nicht drum kümmern, sondern hat gesagt, das ver verpachtet ist jetzt also juristisch nicht, nicht exakt, aber man hatte das jemandem gegeben. Du verwaltest das, dafür kriegen wir in Rom das. Und wie du das machst, äh, das überlassen wir dir. Und da hatte sich eben auch kein keine Datenmacht aufgebaut. Weil Rom konnte man in gewisser Weise dörflich oder kleinstädtisch noch organisieren. Und wie man die einzelnen Provinzen, die nun auch einen unterschiedlichen Kulturstand hat und die Germanen natürlich ganz hinten dran, äh, die hat man eben so verwaltet oder ausgeplündert. Das ist hier eine Perspektivsache, mhm. wie man gerade lustig war. Aber das war, glaube ich, mehr mit Schwert als mit Wachsgriffel. Das ist äh, natürlich im
0: Nachhinein, also wir reden jetzt natürlich über den Datenschutz, aber diese solche Datenlagen sind natürlich für die Nachwelt auch wertvolle äh, historische äh, Möglichkeiten, um, um sich einen Eindruck zu verschaffen davon, wie eine Gesellschaft damals funktioniert hat. Und ja. dadurch, dass die dann in Teilen eben nicht da sind, wird es dann, also wir kommen jetzt zum Mittelalter, da ist es dann eben entsprechend finster. Ne? Also da wird's dann noch weniger. Jedenfalls, wenn wir jetzt hier von den von den Breitengraden ausgehen, in denen wir uns jetzt bewegen, ja.
1: also Mitteleuropa, ja. Genau, das Mittelalter unterscheidet sich vom von der Antike und gerade von den Römern dadurch, dass auch die bürokratischen Techniken, die es in Rom gegeben hat, überhaupt die, die ganze Schriftlichkeit oder das, die, auch nicht alle Leute, aber dass eben die Lese- und Schreibkenntnisse so viel mehr verbreitet waren, das löste sich im Mittelalter erstmal auf, ne? die, die, das dunkle Zeitalter, die Dark Ages. Und das Mittelalter war so strukturiert, als oder die Herrschaft im Mittelalter war so strukturiert, was wir aus dem Geschichtsunterricht alle aus der Lehnspyramide kennen. Jeder hatte sozusagen einen über sich und irgendwie eine letztlich aber überschaubare äh, Anzahl von Leuten hinter sich, Vasallen, Hintersassen, äh, Gutsinsassen. Und das konnte man auch wieder ohne schreiben zu können beherrschen, weil ein Mensch kann eine dreistellige Zahl von, von Leuten, das kriegt er sozusagen durch soziale Techniken hin und da muss er nichts aufschreiben. Und eben diese Lehnspyramide war letztlich äh, der Umgang mit der Tatsache, dass keiner mehr was aufschreibt oder dass jedenfalls nicht hinreichend, es nicht hinreichend Bürokraten gab in diesem technischen Sinne, die was aufschreiben können, also muss ich eine Herrschaftstechnik entwickeln, wo ich das mit, dem, mit meinem eigenen Kopf und mit sozialen Techniken machen kann und das führte eben zu diesem gestuften pyramidenartigen System und das kam tatsächlich größtenteils ohne Schriftlichkeit aus, weil sich jeder im Dorf und auch der, der Grundherr, sozusagen, man hatte sich dann gemerkt, du hast mir das abgegeben, so und so viel Eier. Natürlich, da wird es auch immer wieder Streit drüber gegeben haben, aber sozusagen, wenn man dann zusammenlebt, dann ändern sich alle, so, ich habe die Eier gegeben und dann gibt es auch kleine äh, Seitenzweig sozusagen im mittelalterlichen Recht, wenn man größere Dinge übertragen hat, dann gab es solche Gesten, dass man eben jemand am Ohr gezogen hat oder den sogenannten Wein kauft. Da ging es nicht darum, dass man Wein kauft oder verkauft, sondern dass man nach einem größeren Geschäft eintrinken gegangen ist. Und daran sozusagen, das hat es dann im Gedächtnis und da waren auch noch mehr dabei, da hatte man Je Zeugen nachdem, dabei. Wie
0: viel man trinken kann das aber auch dazu führen, dass man sich noch schlechter daran Okay, alles klar. Das ist das, ich habe also, was auch das Mittelalter so ein bisschen... Ähm für mich, also nachdem ich mich mit dem Vorgespräch mit Ihnen unterhalten ausgemacht hat, was ich auch, kann ich mich auch gut daran erinnern, dass ich darüber viel gelesen hatte damals. Die Bedeutung trotzdem von den wenigen Schriftstücken war teilweise immens. Also man hat dann äh, was präsentiert, was eine Urkunde ist, die hatte die irrsinnigsten Namen, Dinge und sonst was drauf verzeichnet, nur um nachzuweisen, dass dieses Stück Land schon vor Urzeiten und so weiter und so fort, ein, ein Haufen Fälschungen, oder?
1: Ja. Genau, also äh, von den mittelalterlichen Urkunden ist ein, im, im heutigen Sinne ist ein Großteil eine Fälschung, Letzt, also aus dem damaligen Kontext wird es gar nicht sozusagen als Fälschung verstanden sein, sondern man hat dann etwas sozusagen eine faktische Machtposition irgendwie festgeschrieben und weil das Mittelalter, das Denken im Mittelalter war sozusagen das gute alte Recht oder was schon lange so war und dann hat man... Mehr oder weniger einvernehmlich, sich halt irgendwie eine lange Geschichte dazu ausgedacht. Also es war nicht so, dass jemand wie heute, hier ist eine Urkunde, und alle waren überrascht, sondern da mit diesen, was wir dann Fälschungen nennen, sind ist eben etwas, sind aktuelle äh, Machtverhältnisse nachgezeichnet worden. Tatsächlich aber nach bestem Wissen und Gewissen der damaligen Leute, ja? Nee, nicht nach bestem Wissen und Gewissen, aber man hat in der Urkunde dann sozusagen einen Zustand, so wie er jetzt ist oder wie die Machtverhältnisse jetzt sind, festgeschrieben. Aber damit das irgendwie mehr Gewichtigkeit hat, hat man sich dann irgendwie drauf geeinigt, ob das noch Bestwissen Wissen ist oder ob sich alle, man hat sich halt darauf geeinigt, dass es früher so gewesen war. Es ist ein bisschen wie so ein cargo ne? Man hat halt so eine Sache, das ist halt in dem Fall diese,
0: diese, diese, diese Zauberspruch-Urkunde. Man hat eigentlich gar kein Gefühl dafür, was das jetzt nun wirklich bedeutet, also weil man müsste davon sehr, sehr viele haben und ein großes Archiv, damit es irgendwie auch einen Nutzen hätte, weil so kann das natürlich jeder machen, aber es hat halt diese große Macht, weil es einfach geschrieben ist, weil die Dinge drauf
1: irgendwie ordentlich aussehen, weil es einen Stempel hat und so weiter und dann muss das halt reichen. Richtig. Und es muss auch reichen, weil man nichts anderes hat. Also wenn man, da hat man irgendeine Urkunde, das Grundstück oder das Land oder der Wald gehört mir, aber es gibt halt kein Grundbuch, wo eben drin stünde, aber vorher hat es jemand anders gehört und dann, sondern die Urkunde sprach für sich, aber sie war eben nicht ein Dokument in einer bürokratischen Reihe, aus einem bürokratischen System. Wie ist das Grundbuch oder... Register sind, die es im Mittelalter nicht gab. Diese Bürokratie auch nicht.
0: Auch nicht diese, ähm, woran ich dann denken musste, waren ähm, die, 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 die Kirche hat ja, hat ja Geburten und Sterbefälle verzeichnet. Ist das auch
1: damals noch gar noch nicht gewesen? Bin ich da falsch in der Zeit? Äh, also, also das ist richtig. Die ersten Register, die Register im neuzeitlichen Sinne, die entstanden sind, sind Taufbücher, weil es eben wichtig war zu verzeichnen, wer getauft ist, weil sonst ist es äh, am Tag des jüngsten Gerichts äh, blöd, nicht getauft zu sein. Also da hat man um das Seelen um, um dem Herrn eine Gedächtnisschütze zu geben, das ist ja eigentlich auch so ein bisschen... Ich, also ich glaube, dass keiner durchrutscht okay. und auch äh, sozusagen jetzt nicht da irgendwie ein, ein verkappter Jude oder... Äh. oder also das hatte sicher mehrere Überwachungsdimensionen, dass man dem Herrgott, der so ja, allwissend ist, der... Aber dann ist muss das, das schon, das
0: ist ja dann schon datenschutztechnisch, ne? wenn da werden Leute dann plötzlich ausge... beziehungsweise da wird sichergestellt, dass nur die richtigen Leute dann da drin sind, dass der Glaube stimmt und so weiter und so fort. Und äh, sicherlich, wie gesagt, man wird das, man muss ja nicht für den Allmächtigen jetzt Buch führen, weil das kann der ja schon, also ich meine, sonst wäre er nicht Allmächtig, ja. sondern das muss ja einen weltlichen
1: äh, Hintergrund haben. Aber befinden wir uns da im Mittelalter? Gab es die dort ja, Also das beginnt im Spätmittelalter, dass man eine gewisse Systematik oder das anfängt, systematisch aufzuzeichnen, aber eigentlich richtig los, dass das sozusagen auch einheitlich, also dass nicht nur der die einzelne Kirche oder einzelne Pfarrer das irgendwie aufzeichnet, sondern dass das nach einem sozusagen einheitlichen Muster oder dass alle das machen müssen und dass, dass der die Kirche, die lokale Kirche nicht nach irgendwie so machen kann, nach, nach gut dünken und im kleinen Dorf sagt man braucht man nicht, wir kennen uns alle, das fängt, es tatsächlich dann auch erst in der Neuzeit, wenn es mit Bürokratie oder mit der Bürokratie, die sich bis heute kontinuierlich durchgesetzt, fortgesetzt hat, ähm das geht dann erst in der, in der frühen Neuzeit richtig los. Aber erste Vorläufer finden wir im Mittelalter. Aber wie das halt mit dem Mittelalter so ist, das fing ja nicht am 1. 1. 1500 hörte das ja. auf, sondern das sind natürlich und auch mit regionalen Unterschieden. Ja. Und in Italien gingen Dinge viel früher schon los oder im Mittelmeerraum allgemein, aber vor allem Italien. Und bis das dann hier in der Mark angekommen ist ähm ja. Hat es ein bisschen gedauert. Und damit kommen wir aus dem Mittelalter so ein bisschen in die Neuzeit. Wir
0: müssen natürlich dazu sagen, das Ganze ist sehr eurozentrisch. Also Wir werden hier heute nicht ne, Indien, Asien und, und alles andere... Äh, Südamerika. Südamerika betrachten können. Wir bleiben hier, nein, in der Markt bleiben wir nicht so wirklich, <lacht> weil hier war ja selbst die Renaissance noch nicht so wirklich... Aber, ja, es war halt alles nicht so dolle hier. Kann man nicht anders sagen. Aber... Mit der, mit der Neuzeit und dem, dem ich würde jetzt mal sagen, auch geistigen, Erwe also der, der, der Erweiterung des Geistes weg von nur Glaube, nur Aberglaube, nur diesen Klein-Klein, kommt dann sozusagen diese neue Rationalität
1: auch bei den Daten an. Ne? Genau. Die äh, eben in der die, die Neuzeit ist dadurch gekennzeichnet, dass sich diese mittelalterlichen Lehnsverbände, diese Pyramiden, äh, auflösen und dass sich Staatlichkeit entwickelt. Ne? Mittelalter war kein Staat, sondern Herrschaft. Es entwickelt sich Staat und Staat ist dadurch äh, gekennzeichnet, dass es von der Herrschaftstechnik eine ähm, eine abstrahierte Herrschaft ist. Das ist im, in, der, in der frühen Neuzeit, wird das dadurch verdeckt, dass wir immer einen Fürsten haben, der natürlich eine Person ist. Aber die Herrschaftstechnik ähm, löst sich von der Person ab und wird durch einen, ja, eben einen bürokratischen Herrschaftsapparat ähm, äh, letztlich äh, vermittelt. Und der basiert auf Daten auf Datenverarbeitungstechnik oder Informationsverarbeitungstechnik, Speichertechniken. Denn nun der, der, der Fürst, der nun zur Spitze eines Staates wird, muss nun mehr Menschen und größeres Gebiet beherrschen, als man mit seinem Koppe, und sei er noch so gekrönt, erfassen kann. Und da muss man sich eben informationeller und Datenverarbeitungshilfsmittel bedienen. Also, man muss die ganzen Sachen aufschreiben. Jetzt kommen Register auf. Jetzt taucht auch der Begriff Statistik. Ähm als Fachbegriff auf, dass man einfach erstmal alles aufschreibt. Die Landvermessung beginnt in der Zeit. Also sozusagen, wie groß ist das hier überhaupt? Wo genau ist die Grenze zu meinen Nachbarn? Wie viel, wie viel ist hier Moor, mit dem man nicht viel anfangen kann? Wie viel ist Weide? Also äh, Vermessungstechnik, Statistik. Es wird alles angefangen zu zählen in Büchern, in Tabellen verzeichnet. Und eine Tabelle ist ja gegenüber dem Fließtext dadurch unterscheidet sich ja, dass man es in mehr dass es geordnet ist und dass man schnell auf Informationen zugreifen kann. Und genau das beginnt in der Neuzeit und ist letztlich aber erstmal ein Hinterherlaufen des Staates, der sozusagen der frühe Staat läuft der Notwendigkeit hinterher, diese nach mittelalterlichen Maßstäben große Menge von Leuten und Land und Dingen irgendwie erfassen und verwalten zu können, Zugriff zu haben. Und wenn man äh, ja eben da in, in hinter oder jetzt können wir doch nochmal auf die Mark irgendwie hinterpommern, da nicht weiß, wer da überhaupt ist, dann kann ich dort weder Rekruten ausheben, noch kann ich. Das wollte ich gerade sagen. Ein Punkt hat nämlich
0: die Mark dann doch. Ne? Und da da ist die, da wird plötzlich die Statistik, da wird dann plötzlich solche Erhebung sehr, sehr wichtig, weil also wenn die Preußen eins mochten, dann war es ja ihre Armee. Und wenn sie eins machen wollten mit der Armee, dann war das die ganze Sache professionalisieren. Und die Leute nicht mehr, das, sagen wir, das ist ja ein so ein Punkt. Ne? Also die, die, die Leute früher in den Kriegen, ja, okay, dann gab es halt die die Söldner, das waren schon irgendwie Leute, die das als hauptberuflich mehr oder minder gemacht haben, aber ansonsten war es ein Haufen Bauern, die man jetzt gerade mal eben vom Feld weggecastet hat und die dann danach hoffentlich dann wieder dahin gebracht wurden oder meistens ja eben auch nicht oder so und damit ist natürlich kein ist auf die Dauer sind Kriege nicht mehr so durchzuführen und daraufhin beschließt man dann also, wir brauchen ein professionelles Heer und das müssen wir ausheben, da müssen junge Leute irgendwie, junge Männer in dem Fall natürlich ran. Hier hatten sie natürlich, der Preußenkönig hatte dann auch noch eine Vorliebe dafür, dass sie eine bestimmte Körpergröße haben mussten. Und dann äh, geht es los. Ne? Dann, dann wird halt plötzlich angefangen, das Ganze schon alleine aus dem Grund, also natürlich finanzielle Gründe, ne? Steuern können besser erhoben werden. Es lässt sich irgendwie einfacher machen, wenn ich je mehr Daten ich habe, desto ja. konkreter kann ich dann irgendwie auch dazu lang. Aber eben auch, um Leute irgendwie einfach äh, fürs Militär zu holen. Ne?
1: Genau, es entwickeln sich... Sozusagen erst noch parallel solche Erfassungssysteme, äh, die Konskriptionslisten, äh, waren ja eben schon angesprochen. Also, wo man verzeichnet hat, wo oder wo man dann aufgenommen hat, wo ist ein Junge geboren und der wird dann mit 18 ein Mann sein, den man äh, äh, der dann eben auch zur Armee äh, zu gehen hat. Das fing durchaus überall sehr punktuell an, ist jetzt noch nicht so, wie man sich das heute darstellen würde. Oh, wir haben ja ein Taufbuch, also machen wir eine Zweckänderung und dann kann das in das Wehrersatzwesen auch rein. Aber oft wird eben der Pfarrer im Ort, also natürlich wird man sich wechselseitig in die Listen reingeschaut haben oder jedenfalls am, am, beim selben Ereignis der Taufe wird ja dann für alle Manifest. Eine Taufe im Gottesdienst ist eine öffentliche Angelegenheit und dann sieht man, hier ist ein Knäblein geboren und das Knäblein von heute ist eben der Soldat von morgen und dann wurde das auch aufgeschrieben und wegen der natürlich geringen Mobilität, die es damals gegeben hat und sozusagen die Schollenpflichtigkeit mal ganz beiseite gelassen, der war da nach 18 Jahren noch da und dann konnte man dort vorbeikommen und äh, dann musste man nur fragen, wo, auf welchem Feld ist er denn gerade und dann konnte er mitkommen und das Königsrock ich habe ich hab noch ein anderes Beispiel
0: ähm, aus der damaligen Zeit ein Freund von mir, äh, der tatsächlich dann der das Histori Historienstudium tatsächlich beendet hat, der hat seine Abschlussarbeit darüber geschrieben, wie in äh, Treuenbriezen hier in der Gegend, die ähm, Leute, die dort wohnten in ihren Häusern, die genau bevor es eben diese richtigen Kasernen kam, mussten die diese Soldaten aufnehmen. Und auch da gibt es dann plötzlich eine Notwendigkeit, über diese lokale, äh, über diese lokalen Obrigkeiten hinweg auf was Größeres sich zu beziehen. Ne? Weil das Geld dafür, das kommt ja nicht von dem lokalen Menschen, da wahrscheinlich auch nicht vom Bürgermeister, jedenfalls nicht direkt, der wird sie bedankt haben, wenn er plötzlich dafür bezahlen soll, dass die Soldaten dabei bei seinen äh, Bürgerlein damit wohnen. Sondern da wendet man sich ja an mehrere Stufen höher. Und auch die müssen halt ja vorher sagen, kommt mal, Freunde, ihr habt da einen Raum frei, in
1: Anführungszeichen frei, weil bestimmt hatten die damit irgendwas
0: zu tun, aber da wohnt jetzt der junge Mann, der 18 ist und dem er gerade vom Feld geholt hat.
1: im Zweifelsfall wird nicht ein junger Mann von 18 dort gelebt ja. haben, sondern wahrscheinlich 20 oder in der Scheune vielleicht auch 200 und es war auch ja nicht nur der Raum, sondern die mussten ja auch verpflegt werden Ja, richtig. und die hatten natürlich auch Pferde dabei und ein Pferd frisst sehr viel mehr, also sozusagen, da muss natürlich das Ganze, was man eben Nachschub oder Logistik, Logistik nennt, ja. und wenn das eine gewisse Größenordnung hat, dann muss es eben organisiert sein. Das Und läuft nicht mehr auf wie auf Zuruf oder beziehungsweise einfach mit, wir machen das
0: jetzt wie im Mittelalter. Sondern es gibt eine, also das ist wiederum die andere Seite dieses Datenschatzes oder dieser Datenerhebung dann. Ne? Dass die Subjekte, die Leute, die dann da wohnten, hatten eine Möglichkeit, hatten ein Recht, mit diesen, mit diesen vorhandenen Strukturen, die sich ja aus Daten dann herleiteten, auch Rechte äh, geltend zu machen. Sprich, eine Bezahlung zu bekommen für das Futter für das Pferd oder die Einquartierung irgendwie und so weiter und so fort. Also da hatte die hatte die Bürgerschaft damals dann hatte was davon.
1: Ja, jetzt würde man als Jurist vorsichtig sein in in der Zeit sozusagen schon von rechten im ah, Sinne ja. eines verwaltungsrechtlichen Anspruchs zu sprechen, aber natürlich war die äh, das Kriegsministerium äh, daran interessiert. Das, das äh, geordnet abläuft. Denn wenn man äh, requiriert, wie das äh, ja dann der technische Ausdruck dafür ist, und man man überzieht, dann wird man das nächste Mal keine Bereitschaft finden und dann äh, das oder dann wird man halt Widerstände finden und dann hat man keinen Stroh für die Pferde und dann funktioniert die ganze Maschine nicht. Also, das muss, das ist ja das Wesen von Bürokratie, dass es ineinander greift. Bürokratie geht ja nicht um, primär um Ausbeutung, sondern Bürokratie geht darum, dass etwas, was ein überindividuelles System, dass das funktioniert. Man kann Bürokratien auch zur Ausbeutung einsetzen, aber das ist nicht das Wesensmerkmal von Bürokratie, sondern dass ein großes System funktioniert und wenn ich von jemandem was haben will, dann funktioniert das nur dauerhaft oder der entzieht sich dem nicht, wenn er auch eine angemessene Gegenleistung dafür äh, bekommt. Das aber dann geht es
0: ja trotzdem so ein bisschen einher. Ne? Eine, eine, also Sie haben gerade gesagt, wir würden jetzt noch nicht davon von Rechtsstaatlichkeit oder irgendwas sprechen, aber diese Möglichkeit, da Ansprüche geltend zu machen, ist das so ein, sind das zwei parallele Dinge, dass das einerseits sich eben diese Kultur der 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 immer professionelleren äh, Datenerhebung und Nutzung äh, auf der einen Seite gibt und dass es aber auf der anderen Seite eben diese Schiene gibt, dass die Leute, die es betrifft, sowohl auf der einen Seite nämlich die ja. Obrigkeit, dass die sich sicher sein kann, dieser Vertrag wird erfüllt, also ja. ne, wir setzen die Regeln auf und dieser Vertrag wird so erfüllt, und dass die
1: andere Seite sich aber auch sicher sein kann, dass diese Regeln eingehalten werden. Ja. Ich glaube, der Aspekt ist weniger, dass es ein Recht gibt, sondern dass es aufgeschrieben und dokumentiert ist in einem rationalen System. Und diese Rationalität ist ja das Wesen von Bürokratie. Also, mhm. Dass man sich jeweils darauf verlassen kann, dass es jetzt nicht irgendwie, hier kommt jemand und nimmt was weg, sondern hier kommt jemand, der sagt zwar so, ich habe das jetzt hier zu kriegen. Aber man weiß, das wird dann ähm, irgendwie so entgolten und dann, hat es halt nur noch einen Lästigkeitswert, dass da jetzt die die Soldaten bei mir in der Scheune sind. Aber sozusagen die fressen mir nicht wie im 30-jährigen Krieg alles weg und brennen mir nachher die Hütte ab. Ja. Sondern äh, ich werde dann nachher äh, entschädigt oder entgolten Wir machen mal einen
0: Sprung, weil wir äh, zeitlich, obwohl <lacht> ja, eigentlich ist noch alles in Ordnung, aber ich mache mal trotzdem einen kleinen Sprung. Also weiter natürlich Krieg. Also das scheint, das zieht sich auch so durch. Ne? Daten, äh, Wehrerfassung, all das, Erster Weltkrieg. Da war das Ganze dann schon sehr professionalisiert, oder?
1: Ja. Also, wenn wir jetzt ins 20. Jahrhundert äh, springen, äh, die äh, sind wir zwar noch von einer Vollerfassung, wie wir sie heute haben, und auch gerade von Konsumentendaten äh, noch weit entfernt und gerade auf dem Land hat man sich auch viel mehr selbst versorgt. Das heißt, es gab ja gar nicht diese Datenpunkte, ich kaufe was, ich verkaufe was, sondern wenn ich mein eigenes äh, Hühnerei esse, das, das taucht ja nirgendwo auf. Aber äh, solche äh, Massenkriege wie der Erste Weltkrieg, aber auch eigentlich ja dann schon die Kriege im, im 19. Jahrhundert waren, die sind administrativ nur mit funktionierenden Bürokratien äh, machbar gewesen. Sonst kann ich solche riesigen Menschenmassen nicht geordnet ähm, auf dem Schlachtfeld äh, bewegen. Und auch hier ist es wieder, und wie wir in der Ukraine sehen, Logistik, 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 der Nachschub, der. Aus Datenverarbeitungssicht wahrscheinlich das viel Herausforderndere ist, ich brauche Munition da, wo geschossen wird, ich brauche Verbandsmaterialversorgung, Wasser, also die äh, das, also von daher war die, äh, die wenn wir jetzt gerade vom Ersten Weltkrieg sprechen, die maßgebliche Figur im Ersten Weltkrieg auf der deutschen Seite war nicht der Kaiser und auch nicht Hindenburg, sondern war Ludendorff als Generalquartiermeister, mhm. also der die logistische, äh, äh, sozusagen.
0: Aber die Personen, um die es da ging, hatten immer noch keine Ausweise, konnten, ne, also konnten, also ein Grenzübertritt damals. Es gab eine Ausreisesteuer, aber keine, also da es keinen Ausweis gab, war ja die Person jetzt schwer irgendwie, also ne, es wurde nicht ja. verzeichnet, ob man jetzt nach Belgien ausreist oder so, oder gab es das?
1: Ja. Also die, die Ausreisesteuern, die sind eigentlich erst eine Sache von nach dem Ersten Weltkrieg. Mhm. Jedenfalls in Deutschland. Was es gab, und das ist auch ein typisch bürokratisches System, sind diese Auswandererlisten, die ja in den Auswanderermuseum in Dresden, äh, in, Entschuldigung, in Bremen und in Hamburg ja besichtigt werden können. Und die für die Familienforschung, was ja die Amerikaner dann besonders gerne machen, eben auch wichtig sind, dass man eben sieht, wann ist... Wer aus Hamburg weggefahren. Weil am Anfang konnte man einfach so nach Amerika fahren. Also dass dort die Immigration gesteuert wurde und auch listenmäßig erfasst, das war nicht von Anfang an so. Sondern man fuhr nach New York mit dem Schiff und sei es nur dritte Klasse, stieg dort aus, wusch die Teller und wurde Millionär. Ich muss noch mal einen ganz kurzen Sprung ins Mittelalter zurück machen, weil mir gerade einfällt, also eine ne Freizügigkeit
0: der, der Bewegung war ja damals nicht gegeben, also äh, äh, Sie haben schon gesagt, ne, die, man war auf der, an der eigenen Scholle gefesselt, ja. aber wenn ich jetzt einfach losgehe und einfach irgendwo hingehe, da kennt mich ja niemand, ich habe auch keinen Ausweis, also woher wissen, woher wussten die dann oder wussten die dann überhaupt, dass ich irgendwo abgehauen bin, also wenn ich mich weit genug wegbewegt habe, ich meine klar, wenn ich nur drei Dörfer weitergehe, dann
1: nicht, aber ja. guter Punkt, ähm, Antwort: ganz starke soziale Unterschiede. Okay. Und es war die Mobilität war gar nicht so sehr musste gar nicht so sehr bürokratisch beschränkt werden, weil wenn man sich aus seinem und seien sie noch so bedrückend aus seinen sozialen Verhältnissen oder aus den engen sozialen Verhältnissen, sprich aus dem Dorf rausbewegt, da hatte man erstmal nichts, weil es war auch niemand, der einem äh, half. In dem Dorf, selbst wenn man am unteren Ende der, der Hierarchie war, man gehörte eben dazu und im Dorf selber ist erstmal keiner verhungert. Und wenn man dort rausging und keine Mittel hatte, dann war man, im Mittelalter nannte man das dann eben, oder war das unter Umständen vogelfrei, vogelfrei ja. was sozusagen einmal ein Strafausspruch sein konnte, aber wenn man irgendwo war und unter niemandes Recht stand, war man eben frei wie ein Vogel und einen Vogel kann man eben auch totschlagen. Alles ah, klar. Das ist natürlich ein guter
0: Grund, das nicht zu
1: machen. <lacht> die, aber sozusagen, sozusagen bei dem sozialen, das andere Ende der, der sozialen äh, Leiter, und ich rede jetzt nicht von, von, den, von den Fürsten, aber die soziale Mobilität von Studenten in der damaligen Zeit war enorm. Die haben wir jetzt erst durch Erasmus und so weiter überhaupt wieder erreicht. Man liest dann immer, die haben wir da so Bonn, haben die äh, studiert. Ja, von, von also sozusagen, eben. und die, die reisten in der Gegend rum, aber wenn man eben einen Student sein konnte, was natürlich die entsprechenden Mittel war, wenn man eben so ein kleines Goldsäckel dabei hatte, dann gab es praktisch keine Grenzen in Europa und dann konnte man überall hingehen, ähm und man wies man war ja auch durch Sprachfertigkeiten ausgewiesen, wenn man Latein sprach, dann konnte man jedenfalls irgendwie mit einem Priester, der irgendwo da vielleicht auffindlich war, sich überall verständlich machen und konnte mit seinesgleichen sprechen und wurde ja auch als seinesgleichen anerkannt und es war nicht äh, so eine Fremdenangst, sondern die Abschichtung in den früheren Zeiten war eher nach sozialen Kategorien, also dann sozusagen... Der, der Latein, der kann kein schlimmer Mensch sein. Der der klaut mir keine. Richtig, der, der der, aber der ist einer von mir. Der, ja, ja, also ja. sozusagen, der ist mir näher als der Natürlich. Mauer aus dem aus dem nächsten Dorf. Ja, ja, ja.
0: Wir machen einen weiteren Sprung. Wir gehen äh, in Richtung, mit mit starken Schritten in Richtung äh, Drittes Reich, wo wir uns hoffentlich <lacht> nicht allzu lange, haben. Das ist mal so deprimierend, aber nicht deswegen halten wir uns da nicht auf, sondern weil wir ja noch die Bundesrepublik so ein bisschen vor uns haben. Im Dritten Reich es gibt diese Geschichten mit der mit der IBM, also dem 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 International Business Machines, die die ihre Maschinen zur Volkszählung, die natürlich auch eingesetzt wurden, um unliebsame Bevölkerungsgruppen ganz klar rauszuseparieren, zu gucken, wo wohnen die, wie können wir mit denen verfahren? Diese Geschichte gibt's, also dass, dass äh, durchaus auch tatsächlich noch US Unternehmen mit den Nazis noch Geschäfte gemacht haben. Die haben halt eine eigene Firma ausgegründet, um das Ganze so ein bisschen zu verstecken. Aber diese Technologie und diese Daten, die da waren, haben mitgeholfen, äh, diesen diesen äh, die Shoah zu ermöglichen oder eben auch andere Leute
1: äh, ganz klar äh, zu, äh, rauszunehmen. Ne? klassische Dual-Use-Problematik. Äh, Technik ist erstmal neutral. Und von daher wird bei, bei IBM und ich glaube, die deutsche Tochter ist die deutsche Holleritz. Ja, deutsche Holleritz, ja. Äh die werden kein, werden sozusagen auch das Gefahrenpotenzial wahrscheinlich gar nicht gesehen haben, so wie man ja den äh, Holocaust und den, den Vernichtungsstaat. Naja, die wussten aber schon, dass das nicht ganz koscher ist, sonst hätten sie
0: diese äh, extra Firma nicht gründen müssen. Sie hätten ja, ja also das, es war ja nicht erlaubt. also die Es war aber, nicht, glaube ich, eher so eine Export... Achso, es war noch keine starke Regelung sozusagen. Glaub, ich nicht okay. damit wir, 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 genau, <lacht> wir bewegen wir uns beide auf Glatteis. Wir, wir verlassen damit ganz schnell schon mal das dritte Reich, weil ein Punkt ist nämlich, dass einer dieser, also dass genau das, was wir gerade angesprochen haben, war dann plötzlich einer der ausschlaggebenden Gründe, in der Nachkriegszeit eben diesen Datenschutz tatsächlich so, also das, das konkreter zu machen, oder? Weil, dies, weil man hat dann plötzlich gesehen, was das eben doch mit sich bringt.
1: Ja. Also die in der nationalsozialistischen Zeit. Das war ein sehr gut funktionierendes, bürokratisches System mit eben den, äh, ja, den deutschen Sekundärtugenden, das alles gut weggeheftet ist und dann eben äh, die Vernichtungsmaschine am, am, nicht am Laufen gehalten, sondern überhaupt erst zum Laufen gebracht hat. Mit dieser Erfahrung ist vielleicht oder zu Beginn der Bundesrepublik, so in den 50er-Jahren, was ja auch ein bisschen eine Zeit des Vergessens war, hatte man die, dann fängt auch die Elektronisierung schon an, zwar sozusagen mit Lochkarten, aber in den Renten in der Rentenversicherung fing es, glaube ich, an, also Sozialversicherung, äh, dass man dort dann, äh, noch nicht EDV, ADV, muss man wahrscheinlich sagen, automatisierte Datenverarbeitung ähm, äh, genutzt hat, aber es zeigte sich dann in Deutschland früher als in anderen Ländern, wir sind jetzt so Ende der 60er, eben auch 68er Zeit, äh, dass sich so ein Unwohlsein oder dass diese, diese Technik-Euphorie, hurra, die Computer sind da, äh, da haben sich unter sich zuerst in Deutschland und das hat ganz sicher mit dem mit den Erfahrungen aus dem Nationalsozialismus zu tun, sozusagen in was für ein System oder wie schrecklich Bürokratie sein kann. Äh, dann bildete sich äh, das heraus, was man dann äh, in den 60er-Jahren irgendwie die Angst vor dem Computer nannte. Und das ist relativ schnell mit dem Begriff Datenschutz Belegt worden.
0: Das ist nicht die Angst vor dem Computer als Gerät. Das ist nicht, ich kann da was tippen und da passiert ja. was, sondern die Angst war tatsächlich vor dem Datenkraken-Computer, also ne, dem, dem, dem großen Bruder. Dem Gro genau, stimmt. George Orwell, ja. na gut, da ist wir ein bisschen weiter hin, ja. aber, aber genau, aber die Angst war nicht vor der, vor der Rechenmaschine, sondern davor, was eben damit passieren kann, was diese Maschine im Innern äh, für Verknüpfungen
1: erstellt. Genau, und dann und Personalausweis gab es auch. Ist der, wann ist der, wissen Sie? Irgendwie? Den haben die ist in der nationalsozialistischen ah, okay. Zeit eingeführt worden. Also das ja. war auch Teil und nur der Volksgenosse hatte ihn und der andere hatte einen Judenausweis. Mhm. Den, den kennt man ja auch aus dem Geschichtsunterricht. Also dann bekamen alle, und zwar dann wurden flächendeckend Personal-Identifikationspapiere ausgegeben, die aber natürlich schon dadurch, dass auch unterschiedliche Ausgaben für unterschiedliche, Gruppen von Menschen gab, da ist dieser Sortiereffekt natürlich schon äh, vorgedacht und reingedacht.
0: Und es ist eine verpflichtende Maßnahme. Es ja. gibt ja immer noch äh, Staaten auf dieser Welt, die das überhaupt nicht vorschreiben. Also wenn ich jetzt mal, also natürlich, wenn ich irgendwo hinreisen möchte, brauche ich mit ziemlicher Sicherheit immer einen Reisepass. Das ja. heißt, da brauche ich ein Personal. Aber solange ich das nicht will, könnte ich zum Beispiel, wenn ich jetzt auch keine, kein, kein Auto fahren möchte oder so, könnte ich zum Beispiel in den USA, komme ich komplett durch, oder? Es gibt eine ja. Sozialversicherungsnummer, aber selbst ah. die, ich, glaub, ich weiß nicht, ob die mandatory, nee, ist sie natürlich nicht, sind die USA, <lacht> logisch. Aber wenn ich meine, Ruhe, meine absolute Ruhe haben möchte und, und Geister davon, die Möglichkeit gibt es auch noch, aber in Deutschland zum Beispiel ist von Anfang an klar gewesen, Freunde, ihr äh, seid äh, hier bitteschön, äh, ne? also es gibt auch die, es gibt die Pflicht, den mitzuführen. Also man mm. muss ein Dokument mitführen, das einen ausweist. Also es ist, glaube ich, nicht der Personalausweis, muss es nicht sein, aber wenn ich auf der Straße angehalten
1: werde mm. und ich habe keinen,
0: Nee, also,
1: das weiß ich jetzt auch nicht. Ich glaube, mitführen muss man ihn nicht. Der Preis ist halt, dass man... Ja, die kommen dann mit nach Hause. Stimmt. Dass man mit ja. nach Hause kommt, aber ja. man kriegt sozusagen keine Schlafe. Sie haben keinen, weil das könnte man schon nicht mit der Badehose, dann werden auch viele Berliner Umzüge ja. nicht möglich, wenn man so knapp bekleidet ist. Ja. Wo soll der Perso hin? Aber sozusagen, wenn der Staat will, dass man den Perso vorzeigt, muss man ihn vorzeigen, muss er nicht dabei machen, haben. Aber man muss mhm. dann halt mit, dem, mit der Polizei dahin gehen, wo er ist. Und da ist mir natürlich, das ist einem dann schon klar, dass die Leute da dann,
0: also das ist, dass es, dass sozusagen mehr als nur ein oder zwei Personen gibt, die das machen wollen. Und das ging dann bis auch in die Politik. Also was ich hier zu stehen habe, ist dann halt äh, ein ein hessischer Ministerpräsident namens Oswald von der SPD und auch Genscher äh, von der FDP als Innenminister.
1: Das sind Leute gewesen, die das auf dem Schirm hatten. Ja, also die Sache kam äh, tatsächlich in Hessen auf. Sage ich sehr gern, weil ich äh, 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 ein geborener Hesse bin. Ähm war, es war, war ein bisschen ansatzlos. In Hessen wurde, damals war es noch, die, die SPD war die progressive Kraft, Hessen vorn war der Wahlkampfslogan und es wurden sogenannte kommunale Gebietsrechenzentren eingeführt, also eine flächendeckende. Datenverarbeitungsinfrastruktur in Hessen ausgerollt. Und der Ministerpräsident Oswald hat jedenfalls korreliert mit einem, äh, mit einem Artikel, einem Leitartikel in der FAZ, also jedenfalls kurz danach, hatte Oswald sicher mit sicherem politischem Instinkt gesehen, hier gibt es ein gewisses Unwohlsein mit diesen kommunalen Gebietsrechenzentren, die wir aber sinnvollerweise brauchen. Also müssen wir das irgendwie austarieren. Und dann wurde ziemlich ansatzlos dieses das, Der Begriff Datenschutz tauchte dann plötzlich auf, auch in einem hessischen Dokument aus, der, aus dem Regierungsumfeld. Und dann wurde das Hessische Datenschutzgesetz 1970 als ein Gegengewicht, als ein Ausgleich zu den Einführungen dieser kommunalen Gebietsrechenzentren ähm, eingeführt. So wie man eben Politik macht. Die eine Sache halte ich für sinnvoll. Ich merke aber, es gibt irgendwie Unwohlsein. Also balanciere ich das aus, sodass alle sich damit wohlfühlen. Vielleicht war das ein bisschen überempfindlich von Herrn Oswald oder vielleicht auch sehr feinfühlig. Jetzt jedenfalls der datenschutz mit auch dem Datenschutzbeauftragten wurde 1970 eingeführt, oder das Gesetz war 1970, ich glaube effektiv eingeführt war es dann 1971, da hat man diesen Datenschutzbeauftragten, der führte erstmal ein relatives Dornröschen-Schlaf, auch wenn der jüngst verstorbene Spirosimitis, äh, der ja immer sozusagen auch ein guter Öffentlichkeitsarbeiter war, aber letztlich Führte der erstmal lange ein Schattendasein, wurde aber peu à peu bis dann Anfang der 90er Jahre in den anderen Bundesländern auch eingeführt, hatte aber eigentlich keine große allgemeine Beachtung und es gibt auch fast keine Gerichtsfälle aus der Zeit. Also, aber es bildete so einen Kern für, eine, für ein, ein, ein Gegengewicht zu der Datenverarbeitung, als es dann so mit den 90er-Jahren, vielleicht im Polizeibereich, hat es auch vorher schon Fälle gegeben. Also man hatte vielleicht durch die Übereifrigkeit von Oswald, vielleicht auch durch seine Hellsichtigkeit, das, das andere beurteilen, hatte man eine Infrastruktur da, eigentlich, sagen wir mal, so 10, 20 Jahre, bevor man sie eigentlich wirklich brauchte. Und der Rest der Welt im Großen und Ganzen hatte das noch nicht. Aber wir hatten in Deutschland, da wurde natürlich dann, dadurch war auch Expertise aufgebaut, es waren Institutionen da, die dann, als diese, als wirkliche Datenmacht sich allmählich herausbildete und dann auch im privaten Bereich, äh, hatten wir hier in Deutschland ein Konzept, eben mit, eben diesem Datenschutz, und äh, wir hatten einen, äh, einen sozusagen Expertenstab, wie man soziologisch sagen würde, die sich damit auskannten. Und das konnte dann mehr mit Leben gefüllt werden. Und deshalb ist Deutschland äh, ein, das Land, in dem der Datenschutz ja, erfunden und zuerst groß geworden ist. Und das Modell ist dann nach Europa letztlich exportiert worden. Und das ist das, was wir heute mit der DSGVO haben. Jetzt haben wir natürlich einen gewaltigen Sprung nach vorn gemacht,
0: in gleich mehrererlei Hinsicht, indem wir das Internet erfunden haben. Aber <lacht> es gab in der ganzen Zeit ja noch zwei Punkte, die ich gerne mit äh, erwähnen möchte und mit Ihnen besprechen möchte. Das eine ist die... Sind die 70er Jahre mit der RAF und der Rast, der sogenannten Rasterfahndung, das war ein Riesenthema. Gab da der, hat der da Datenschutz? Also ich weiß, dass die Leute das total äh, beschäftigt hat, also aus ich weiß natürlich nicht selber, weil ich jetzt 77 geboren wurde, aber der ganze Punkt, äh, ne, diese, die, diese Fahndung auszudehnen und zu gucken, wo kriegen wir, wo kriegen wir Möglichkeiten her für diese Leute, die hier gesetzlos durch die Gegend ziehen, irgendwie, um an die ranzukommen, äh, hatte da der Datenschutz auch schon was mit zu tun dann?
1: Nein, eigentlich nicht. Also die, ähm, die, die RAF, Rote Armee Fraktion, sind jedenfalls die erste Generation. Nee, die zweite, die erste ist noch sozusagen klassisch polizeilich. Ja, ähm, das ging schnell. Äh, das ging schnell. Und die zweite Generation ist teilweise dann durch Rasterfahndungen äh, hat man die bekommen. Der Name, der damalige Präsident des Bundeskriminalamts, Herold. Horst Herold, der hatte dieses Konzept äh, entwickelt und hatte, was damals natürlich viel weniger bewusst war als heute, mit relativ wenig Datenpunkten, auf die man aber staatlicherseits auch Zugriff hatte, ähm, äh, die äh, RAF-Terroristen
0: ausfindig gemacht. Ich glaube, er hat der komplett auf den Computer gesetzt. Ne? Das war einer der, der, der Ersten, die in dem Polizei, sie gesagt haben, Freunde, äh, wenn, wenn wir, wenn wir, ne, wenn wir die, denen, die habhaft werden wollen, denn die sind ja auch geschützt worden durch ihr Umfeld teilweise, ne? das heißt, dass dieses klassische Ding, da sind die Kriminellen, jetzt verratet äh? die mal, dann kriegt er vielleicht noch eine Belohnung. Funktionierte oftmals gar nicht mehr. Die hatten auch ziemlich gute Ideen dazu, wie man so einem, wie man, wie man dem Staat so entkommen kann. Ich, ich erinnere an ah. die, an die, an die Dubletten, äh Fahrzeuge. Eine, eine, also wie ich finde, ja. furchtbar clevere Idee. Also um das kurz zu erklären: Man möchte ein äh, Fahrzeug haben, mit dem man unerkannt durch die Gegend fahren möchte. Dann weiß man natürlich, dass man keins kaufen kann, weil man eben gesuchter Schwerverbrecher ist. Also sucht man sich eins, das man klaut. Und, aber weil das geklaute Fahrzeug natürlich ein Kennzeichen hat, das sofort der Polizei durchgegeben wird, sucht man sich ein baugleiches Fahrzeug, schraubt dort das Kennzeichen ab, weil da ist ja dann das Auto nicht auf der Fahrungsliste, schraubt das an sein Auto und hat man eine Weile Ruhe. Genau,
1: aber man kann nicht Nicht-Daten hinterlassen. Also, das ist damals klar geworden, ja. Das war das, was der Herold äh, verstanden hat, dass eben auch das Nulldatum und die, jedenfalls anekdotisch, wird ein bisschen komplexer gewesen sein, äh, war es so, dass er geschaut hat, wer zahlt in sozusagen anonymem Wohnumfeld, Hochhäusern, wer zahlt, was damals ging, seine Stromrechnung äh, konnte man irgendwie an der Post äh, direkt einzahlen. Und letztlich, vielleicht war noch dritter oder vierter Datenpunkt dabei, aber letztlich mit diesen beiden Datenpunkten ja. fand man die anonym Wohnenden. Und da musste man dann einfach hingehen und gucken. Und dann, so hatte man sie äh, gefunden, durch einen Datenabgleich, weil man sowohl sozusagen die Einzahlung, wer zahlt auf welchen Stromanschluss was ein und welche von denen liegen in den notorischen Hochhausgebieten, und da geht man einfach mal vorbei mit dem Steckbrief. Und das hat auch mit ziemlicher Präzision geklappt. Dadurch, also sozusagen, das war aus einer polizeilichen, aus einer Fahndungssicht war das sehr erfolgreich. Aber führte dazu, der Herold ist aber größenwahnsinnig, das will ich jetzt nicht sagen, aber er war sehr in seiner Idee und von diesem Potenzial gefesselt, was er da hatte, und wollte diesen Überwachungsapparat immer weiter ausbauen. Und in der Diskussion damit äh, sind, äh, die, äh, kam eine öffentliche Debatte über die Macht des Polizeicomputers in Gang da sind wir jetzt noch so Ende der 70er kommen aber allmählich in die 80er Jahre und sind dann bei der bei der Volkszählung das ist der
0: zweite Punkt den ich äh, genau erwähnen wollte die die 80er hatten die Volkszählung das ist eine Sache die gibt es auch heute noch und man kriegt dann Briefe zugeschickt und äh, muss Auskunft geben und wenn man sich die mal genau durchliest dann muss man Auskunft geben es ist nicht möglich also äh, recht also es ist nicht rechtlich vorgesehen dass man sich davon irgendwie und das war natürlich damals auch ein Aufreger
1: ja, also Volkszählungen hat es schon immer gegeben und zum Beispiel in Amerika steht sogar in der Verfassung, dass alle zehn Jahre eine Volkszählung stattfinden muss und das ist eben aus dem, was wir vorhin zum modernen Staat gesagt haben: Ein Moderner Staat muss eine Büro kann nur als Bürokratie funktionieren. Dafür braucht man verlässliches Zahlenmaterial oder dafür muss man eben ab und zu mal durchzählen. Also die Volkszählung an sich ist es etwas, was es schon immer gab. Dass die mit Zwang, Auskunft, Zwang verbunden ist, folgt aus der Sache selbst. Denn anders habe ich sind die Daten nicht hinreichend qualitätsgesichert. Woran sich, also als dann die Volkszählung, äh, ja, irgendwie vor Anfang der 80er-Jahre war die angesetzt. Und das hatte man politisch nicht, so erkannt, dass hier, anders als Oswald vor da, zehn Jahre vorher, dass hier sich etwas zusammenbraut ähm und dann das war ja auch der Beginn der der Grünen, die ja gegen allerlei waren, ähm.
0: aber auch der Beginn der der dieser Hackerkultur, des Chaos Computer Club Leuten, die von extern auf plötzlich auf Datenschutz guckten. Da waren das nicht nur Beauftragte der Staaten, sondern plötzlich auch irgendwelche Leute von der Straße, man stelle sich ja. das vor, junge Leute mit Bärten, die teilweise natürlich auch eine personelle Überschneidung ja. mit den Grünen dann sicherlich damals noch, aber ne, das, das wurde dann plötzlich gesagt, ja Freunde, also nicht nur wurde dagegen argumentiert aus dem Grund okay, äh, warum wollt ihr eigentlich all das über mich wissen? Sondern es wurde auch fachlich dagegen argumentiert, weil zum Beispiel der Chaos Computer Club nachweisen konnte, dass obwohl die Volkszählung als anonym dargestellt wurde. Ne? Also, dass die Daten wären anonymisiert worden. Dass anhand von diesen Datenpunkten sich trotzdem ein Muster herausbildet, was was dann ermöglichen könnte, dass man doch auf äh, Einzelpersonen äh, zurückgreift. Was dann berücksichtigt werden
1: musste in, in tatsächlich in den Verfahren. Ne? Ja, zum, zum einen das. Und zum anderen, und das war ein bisschen ein äh Politischer Webfehler oder da hat man aus Sicht der, der Regierung, des Innenministeriums gesagt: Na, jetzt haben wir die Volkszählung und die ganzen jungen Männer drücken sich vor dem Wehrdienst in Westdeutschland. Dem konnte man, dem konnte man sich durch ihren Umzug nach Westberlin äh, entziehen. Und viele war ein verbreitetes Muster, dass man eine Meldeadresse in Berlin hatte, aber trotzdem in Westdeutschland wohnte. Und da wurde, und das hat der Akzeptanz der Sache nun auch nicht genutzt, war tatsächlich ein äh, Melderegister nennt man das technisch, dass man eben den äh, die Wehrersatzregister abgeglichen hat, also wenn man nach Berlin zieht und in Berlin ist, dann musste man nicht zum Bund. Wenn man aber in Berlin gemeldet ist, aber tatsächlich in, in Westdeutschland weiter wohnte, dann hat man sich der Wehrpflicht entzogen. Und hier war das eigentliche Statistikgeheimnis, was hinter, dem, hinter der Volkszählung der Idee nach steht, war hier an einer kleinen Ecke aufgeweicht. An einer sehr entscheidenden Ecke. An einer viele, viele entscheidenden und vor allem an einer politikommunikativen ja. Ecke. Weil dann konnte man sagen, es wird hier nicht einfach nur gezählt. und Da könnte man, da werden sich alle noch, irgendwie mit ein bisschen Nachdenken, wahrscheinlich äh, wird man damit einverstanden sein können. Aber dass dann eben an einer Ecke eben äh, nicht nur statistisch erhoben wird, sondern tatsächlich dieser, dieser Abgleich gemacht wird. Das hat der Akzeptanz von Sianze äh, ganz sicher nicht so Zumal man ja davon ausgehen muss, und das sind die Leute damals dann sicherlich auch, dass das zwar die äh,
0: offensichtliche Ecke war, aber wer weiß, welche es noch gibt? Wer, 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 wer weiß denn, was da jetzt noch alles ist? Denn, denn es geht nicht nur um das Zählen der Leute, weil das, ne, wie Sie schon gesagt ja. haben, ja, ne, okay, es wird halt mal gezählt ne, Nein, nein. Was arbeiten Sie? Was, äh, was, äh, ne, es werden Konsumgewohnheiten wurden abgefragt. Und, äh, alles Dinge, die wir uns heute, da machen wir uns keinen Kopf drüber. Ja. Ne? Also ich meine, äh, es gibt so viele Leute, die solche Bonuskarten haben. Also Rewe weiß äh, exakt, äh, ne? das muss der Staat gar nicht wissen, was, was, was man einkauft. Sondern das weiß halt im Zweifelsfall der Supermarkt. Wir müssen tatsächlich aber schon langsam, äh, nicht langsam, wir müssen leider zum Ende kommen. Wir können nicht mehr dieses Internet, aber das wäre dann auch nicht mehr die Geschichte des Datenschutzes. Denn dann sind wir ja schon in der Gegenwart des Datenschutzes. Was ich mir nur noch aufgeschrieben habe, was ich Sie gerne noch kurz fragen wollen würde wie sehr der aktuelle Datenschutz tatsächlich trotzdem noch diesen Geist der 70er atmet. Und dass praktisch Sie auch gesagt haben, es gibt noch nicht so eine richtige Sehschärfe für die Herausforderungen des 21. Jahrhunderts im Datenschutz. Das müssen Sie, mal, müssen Sie nicht, aber wäre ich Ihnen sehr dankbar, wenn Sie da noch
1: ein bisschen was zu erläutern könnten. Ja, hier rächt sich vielleicht, dass eben Herr Auswald oder die hessische Staatskanzlei damals in den 70er Jahren irgendwie das, ein Problem weit vor der Zeit gesehen hat und da muss man sozusagen vor der politischen Weitsicht den Hut ziehen und dann hat man eine Lösung äh, gebaut, die eben das heutige Datenschutzrecht ist. Das heutige Datenschutzrecht hat einerseits diese institutionelle Komponente Datenschutzbeauftragte. Das ist ähm, technische Details schreiten, aber das ist sicher, dass man eine Institution hat, das ist eine gute Sache. Das Problem heute, denke ich, man hat die sozusagen die Regelungstechnik des Datenschutzrechts ist, dass für jeden Verarbeitungsschritt brauche ich eine rechtliche ähm, Ermächtigung, wie wir das sagen oder eine gesetzliche äh, Grundlage. Und dadurch wird ist der Datenschutz muss eigentlich in einem Gigahertz Tempo funktionieren und das ist natürlich nicht darstellbar, weil niemand guckt in den Chip rein oder auf der Chip-Ebene ist es ja nicht, aber so ein bisschen darüber. Und man, man ist also ganz nah an dem Datenverarbeitungsschritt drauf und beugt sich da ganz dicht drüber und den sieht man. Und dann hat man ein bisschen das Problem mit dem Wald und den Bäumen. Man steht mit der Nasenspitze vor dem Baum und man sieht die fein zisilierten Details der, der Borke. Cookie-Banner nur als Wort mhm. oder Details der Einwilligungserklärung mhm. und alles, was den Datenschutz auch lästig macht. Aber man sieht eigentlich nicht mal mehr, dass das ein Baum ist, vor dem man steht, und den Wald schon gar nicht. Und was ich mit äh, vor allem mit Wald meine, ist die Vermachtung durch insbesondere jetzt US-amerikanische Internetkonzerne, ich schaue den Amazons und Facebooks, schaue ich auf, den, auf die einzelne kleine Datenverarbeitung, aber ich sehe das große Bild von Datenmacht nicht. Und die, diese Unternehmen oder datenmächtige Unternehmen sind mit hat man manchmal den Eindruck mit diesem Regelungsdesign. Wir kämpfen uns an Detailfragen und ähm, wachsen aber hinten raus das, fröhlich. Das finden die okay. Damit kann man umgehen. Ja. Man, wenn man da viel Anwaltsstunden draufwirft, ja. kann man die Aufsichtsbehörden eben auch in diesen Detailfragen so fesseln. Und wenn das lange genug dauert, kann man den Fall auch verlieren. Ist dann irgendwie, ja. dann hat sich schon erledigt. Aber das Gesamtmodell, das es eben nun auch private und aus europäischer Perspektive im Ausland befindliche datenmächtige Superakteure gibt, die irgendwie Die nicht der Staat, genau, die private, ne, wie Sie gerade gesagt haben, eben das ist ein großer Unterschied auch und und noch im Ausland, die, die wir sozusagen, wo wir auch nicht einfach sagen, wir ja. können zwar sagen, Datenschutz gilt auch für dich, Facebook, aber Facebook sagt, pff, also davon sehe ich hier in Paolo Alto aber nicht viel mhm. und ähm, ignoriere da oder freundliche Ignoranz ist das ja dann äh, und das hat der Datenschutz mit der so diese Mikroperspektive hatte als eine ursprüngliche Designentscheidung. Und Designentscheidung haben wir immer große Pfadabhängigkeiten. Daran krankt der Datenschutz. Das heißt, er macht es Ihnen und mir unnötig
0: schwer, einfach eine Webseite zu haben, selbst als Privatperson, ja, ja. Weil, weil jeder Schritt muss äh, natürlich auch. Wir sind ja auch Akteure in, ja. <lacht> ganz gewaltige sogar. Aber, aber den, die die ganz großen Fragen werden gar nicht so tangiert. Also ne, also das äh, ist das Ihrer jetzt müssen wir uns wirklich langsam dem Ende zu? Diese Frage ja. muss ich noch loswerden. Ist das Ihrer Meinung nach ist das so ein bisschen äh, äh, verschlafen worden? Denn es ist ja nicht so, dass dieses Internet jetzt ganz furchtbar neu ist. Also ich sage jetzt mal, und auch Amazon. Also ich staune immer, wenn ich mal gucke, wann ich bestimmte Sachen zum ersten Mal irgendwann gemacht habe. Ich weiß, dass ich meine Google-E-Mail-Adresse, glaube ich, 2007 eingerichtet habe. Das, und damals schon äh, es eine, 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 eine Kritik gab, dass die E-Mails ausgewertet werden nach werberelevanten Begriffen und Werbung im E-Mail-Postkasten eingespielt wird. Das war 2007. Und sicherlich gab es immer politische Weiterentwicklung oder so. Aber das, was Sie gerade sagen, dass da mal ein größerer Blick geöffnet
1: wird, das ist ja anscheinend doch nicht passiert, oder? Ist, das Problem ist, man hat, oder ist gar nicht das Problem, man hat das Problem, Datenschutz, Datenmacht hat man sehr früh gesehen. Und sozusagen das geschieht relativ selten, dass man es sehr früh sieht und äh, jetzt vor der Hand auch sinnvolle ähm, Regelungen dafür schafft, aber man hat sich wahrscheinlich zu lange in Sicherheit gewiegt, dass das ein geeignetes Regelungsdesign ist. Und ähm, man hat es nicht verschlafen. Aber Datenschutz war dann ein Kuschelkissen, wo man dann gesagt hat: Na ja, da, da kommen jetzt hier die Probleme mit dem Internet und so weiter. Aber wir haben ja eine wir Lösung so und wir haben das älteste und natürlich ja. auch das beste das Datenschutzgesetz. Aber hat eigentlich zu spät oder nicht ob zu spät wissen wir nicht, aber man hat sehr spät erst gesehen, dass man mit dieser Mikroperspektive das Problem nicht ganz erfasst. Aber oh. hätten nicht diese Leute, die ja schon in äh, Amt und Würden
0: waren, diese Datenschutzbeauftragten, die eigentlich an dem Thema drin sind. Ich sag mal, ich, verze ich verzeihe jetzt äh, der Politik irgendwie, dass sie sich nicht äh, ständig damit beschäftigt, was jetzt die Datenkranken tun und vielleicht teilweise in, in wirklich erst spät überhaupt überhaupt einen Computer oder Dinge benutzt haben, die danach aussehen, als ob sie Daten in größerem Stil verarbeiten ja. könnten. Aber die Datenschutzbeauftragten selber, also diese Leute, die eigentlich im Thema drin stecken, haben die nicht irgendwann getrommelt und haben gesagt, äh, wir müssen da jetzt was machen oder hätten die das machen sollen?
1: Manche haben auch was gesagt. Okay. Also, und auch gerade Semitis hatten wir ja vorhin erwähnt. Mhm. Der, hatte die, der hatte tatsächlich eine, eine etwas gesamthaftere Perspektive auf den, auf den Datenschutz. Das blieb aber ziemlich akademisch, muss man sagen. Ah, ja. Und eigentlich erst jetzt mit den letzten oder den jüngsten europäischen Gesetzgebungen, Digital Markets Act, Digital Service Act und so weiter, dass die haben einen gesamthafteren Ansatz und vielleicht hypothetisch, jetzt sozusagen so, so viel Geschichtswissenschaftler bin ich doch, hypothetische Geschichtsschreibung ist immer ganz glatteis. Aber man kann die Prognose wagen, wenn wir das Datenschutzrecht nicht schon 1970 gehabt haben, durchaus hellsichtig, dann hätten wir das Problem von Datenmacht vielleicht nicht erst im letzten oder vorletzten Jahr richtig erkannt, sondern vielleicht schon Ende der 90er und hätten es früher erkannt. Aber rechtliche Entwicklungen, sozusagen wir haben es früh adressiert, haben uns dann zu sehr darauf ausgeruht oder haben uns lange darauf ausgeruht und holen das jetzt wieder nach. Aber Rechtspolitik ist eine Springprozession.
0: Vielen, vielen Dank, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Und ja, ich meine, wer weiß es schon, wie alt wir beide werden? Vielleicht sitzen wir in 30, 40 Jahren hier wieder beisammen und Sie können, wir können nochmal einen geschichtlichen Blick auf das werfen, was sich seitdem ereignet hat. So, also für mich so spannend sozusagen, wie die frühe Neuzeit wird es Oder wie die, wie die wirklich alte Geschichte wird es für mich wahrscheinlich eher nicht mehr, weil es dann jetzt wirklich ab jetzt ist es wirklich. Technik pur, ne? in ganz vielen Belangen, äh, äh, Grund, Grundsatzfragen wie das Subjekt und die, die Rolle im Staat und so wird ja alles nicht mehr gestellt und das wird sich auch wahrscheinlich jetzt nicht so schnell ändern, ne? also diese Struktur, na,
1: okay, ich sehe, also wahrscheinlich das Thema dann der nächsten ähm, Jahrzehnte wird Identität sein. Mhm. Und jetzt nicht nur identitätspolitisch, aber wir verstehen uns ja immer mehr, nicht nur einfach als Mensch, sondern in den verschiedenen Ich also Mann und weiß, bin ich alt, bin ich dann, wenn wir uns wiedersehen, mhm. bin ich auch. Und äh, sozusagen in diesen Gruppenverständnissen, in diesen Gruppenzuordnungen, die ja letztlich auch ein bürokratisches System voraussetzen. Ne? Wann bin ich weiß? Wann bin ich Mann? Wann bin ich alt? Das muss ja, gerade wenn ein Rechtssystem darauf hinsteuert, das auch zu berücksichtigen und abzubilden, gibt ähm, es neue, sicher, neue Datenfelder,
0: sein. die diskutierenswürdig sind. Ähm, genau, damit beenden wir die heutige Ausgabe. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, Anregungen zu Themen, Kritik und Lob bitte an podcast.golem.de und alles natürlich zum Datenschutz und den damit verbundenen äh, Problemen und Thematiken. Nein, nicht alles wahrscheinlich, aber schon vieles findet man natürlich auf golem.de. Aktuelle Nachrichten zu Technologie und IT sowieso. Vielen Dank fürs Zuhören. Ähm, tschüss.